0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Salallahu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Kota bi'ina lahum bi'ihsanin ila yawmid din amma ba'lu Mi'hwati fillahirrahmanirrahim Allah Teman-teman sekalian eh, Dimanapun anda berada yang saya hormati Pada sore hari ini insyaAllah kita Akan Lanjutkan Pembahasan dan pembacaan kita kajian kita, kitab al muqaddimah al hadramiyah yang pada sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang masih seputar taharah dan kita masuk pada pembahasan babun najasah babun najasati wa iza wa iza Babun najasati wa izalatiha. Bab tentang najasah. Wa dan bab tentang menghilangkan najasah. An najasah ya. Ini merupakan masdar dari kata najisa yang jadi. Najasah tentang bahwa najis Secara pengertian bahasa ya. Najasah itu artinya adalah kullu mustaqririn. Najasah dalam arti benda, dalam arti uh, suatu ya ain. Nah, ketika kemudian kita kaji, sebenarnya kata najasah itu bisa bermakna benda artinya benda narsis. Bisa juga maknanya adalah eh uh, apa namanya? sifat ya, sifat. Oleh karena itu maka di dalam penjelasan Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asyan dikatakan bahwa kata najasah yang ada pada perkataan Penulis kitab Muqaddimah Al-Khadramiyah Ya Syekh Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami Kata najasa ini Bimaknal a'yan Dengan arti Al-a'yan an-najisa Benda-benda najis Sehingga Ini dari majas Yang alakohnya adalah asbabiyah atau bisa juga Alakohnya adalah al mujawarah sebab hakikat najis itu atau najasah itu kan sebenarnya wasfun ya sifat jadi najasah itu sebenarnya adalah sifat wasfun ya pumobil mahalli yamna'u sihhatas salati haysu Jadi aslinya najasa itu adalah sifat. Yakum mobil mahalli yang ada di satu tempat, yang bertempat gitu ya. Yang ada di satu tempat. Ya, satu tempat ini artinya di pakaian, di tubuh ya, atau di sajada, di lantai atau ya pokoknya itu yang dimaksud dengan kata tempat. Yang dimana sifat ini dapat menghalangi sahnya solat. Haytulamurahhisol, dimana ya sekiranya tidak ada murahhis, tidak ada hal-hal yang memberikan dispen memberikan kemurahan, itu aslinya makna najasa sehingga najasa itu bisa dikatakan sebenarnya adalah sifat bukan benda ya bukan ain. sifat bukan ain jadi beda antara sifat dengan ain ya tetapi kemudian dikatakan oleh Musafif babun najasa bab tentang najis artinya adalah tentang benda-benda yang najis berarti di sini penggunaan kata najasa ada majas yang oleh Syekh Muhammad Said bin, Sa bin Muhammad Ba'asyir Dikatakan majas yang alaqahnya adalah sababiyah Atau alaqahnya mujawar Sehingga ini bagian dari majas mursal Jadi bagian dari majas mursal Dengan alaqah bisa sababiyah Bisa juga alaqahnya namanya mujawar Jadi yang dimaksud adalah benda-benda najis Padahal aslinya kata najasah itu Maknanya adalah wasfun Ya Wasfun satu sifat ya satu sifat yang dikatakan oleh Syekh Muhammad uh, Said bin Syekh, Syekh bin Muhammad Ba'ishan wasfun ya satu sifat Yakubu bil mahali yamnau sihhat as-salati la murahhisah fihi yaitu adalah satu sifat yang berada di satu tempat yang nausihih atas salatih yang menghalangi sahnya salat haytsul murakhkhasa di mana di sana tidak ada pemberi dispensasi artinya tidak ada uh, yang memberikan kemurahan itu aslinya makna najis tapi dimaksud di sini adalah al-a'yan an-najisah yaitu benda-benda najis nah ketika kemudian najasah dalam arti al-a'yan an-najisah ya najasah najis Dalam arti al-a'yan an-najisah Benda-benda najis, Maka didefinisikan oleh Para ahli bahasa Al-a'yan an-najisah itu apa? Al-a'yan an-najisah itu adalah Kullu mustablarim Kullu mustablarim Setiap perkara yang dipandang jijik Kullu mustablarim Setiap perkara yang dipandang jijik itu najis, Menurut apa namanya pengertian bahasa. walau maknawiya, sekalipun perkara tersebut sifatnya maknawi. Oleh karena itu maka secara pengertian bahasa, ya, humbel, itu inus, ya, luda, Daha kemudian apa lagi ya, itu najis, menurut bahasa. Kenapa? Karena mustakdar. Karena mustakdar. begitu pula kekufuran, kesombongan, ya itu najis karena mustakdir itu sifatnya maknawi, ya, maknawi sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan uh, indra, ya maknawi tapi bisa dirasakan adanya. Nah maknawi itu mustakdir, kekufuran itu mustakdir, kekafiran itu mustakdir, kefasikan itu mustakdir, ya kesombongan itu mustakdir. Nah, itu misalnya ya termasuk kebakilan ya eh, apa pelit itu mustaqzar. Secara pengertian bahasa termasuk najis karena mustaqzar. Oleh karena itu maka ya orang-orang kafir itu dikatakan oleh Al-Qur'an sebagai najis, najis ya innamal musyrikuna najas. Al-Qur'an mengatakan orang-orang musyrik itu najis. Kenapa najis? Maknanya adalah najis min mayoritas ulama mengartikan najis min haithul eh, najis dari sisi keyakinannya apa keyakinannya menyekutukan Allah Subhanahu taala isyrak itu najis nah ini ya menurut pengertian bahasa kenapa karena mustaghdar mustaghdar yang menyekutukan Allah itu mustaghdar sama seperti berhukum dengan hukum selain Allah itu mustaghdar maka najis gitu Jadi berhukum dengan hukum selain Allah itu ya Dengan hukum selain hukum Allah itu Najis, kenapa najis? Mustak benar, dianggap kotor Sebenarnya seperti itu Oleh karena itu, maka Quran mengatakan Innamal musyrikuna najasun Walayaqrabul masjidil harama Ba'anda amihim Hatha Kalau musyrik itu najis Ini maknanya secara pengertian bahasa Sedangkan Najis Dalam arti benda-benda najis Menurut pengertian istilah ya itu adalah mustada'un yang naosihatus salati haitsu la murakhisah yaitu adalah mustada' perkara yang dianggap kotor dianggap jijik ya yang naosihatus salati yang mencegah atau menghalangi sahnya salat Hayzullah murahhisso, di mana, ya, tidak ada murahhis, tidak ada perkara yang memberikan keringan. Hayzullah murahhisso, <tik> di mana tidak ada murahhis. Nah, ini maknanya najis ya. Jadi berarti ketika dikatakan oleh muallif Rahimullah babun najasati bab tentang najis berarti maknanya adalah bab tentang benda-benda najis maksudnya adalah tentang benda-benda yang kotor yang dapat menghalangi sahnya salat sekira tidak ada perkara yang dapat memberikan keringanan. Nah, sekarang kita akan bahas lagi Mustaqdarun yang dianggap cici Mustaqdar ya sin yang ada pada kata Mustaqdar itu kan sin istifal sehingga memberikan pengertian ya dianggap cici Mustaqdar dianggap cici siapa yang menganggap cici yang menganggap cici tentunya di sini adalah syarat meskipun menurut kita tidak dianggap cici ya, oleh karena itu maka ada benda-benda itu tidak dianggap cici oleh manusia tapi dianggap jijik oleh syarak maka dia najis. Mustaqdar ya ayyaran yamna'u Jadi secara pengertian syarak adalah perkara yang dianggap jijik menurut syarak yang dapat menghalangi sahnya sholat. Contohnya misalnya apa? Ada perkara-perkara yang tidak jijik menurut kita tapi najis. Ya misalnya apa? Nanti akan kita bahas ya. Misalnya adalah alkohol. Alkohol itu tidak jijik tapi najis begitu menurut pembahasan para ulama. Nanti insyaallah kan kita kasih tentang masalah alkohol. Nah, ikhwanatillah rahimakumullah. Ya, jadi ini tentang apa namanya? Uh, tentang masalah makna najis itu apa? Nah, kita sekarang masuk pada perkataan muallif rahimahullah. Wa al-khamb. Nah, di sini muallif rahimahullah tidak mendefinisikan tentang najis dengan bilhati dengan cara takrif ya didefinisikan takrif itu misalnya begini ya bilhati ya bi Bil bilhati ya mentakrifkan dengan had dengan definisi itu misalnya kita katakan bahwa apa isim itu isim itu kalimatun talaat alamaknan finasiha walam taktarin ya diahadil azminatil salasa itu namanya isim secara pengertian apa namanya? had gitu kan. Nah. Kemudian kalau kita mendefinisikan apa itu isim? Am ismu zaitun, wa amrun Wa babaitun, masjidun ya, wadarun, wahizaun, wa na'lun, wa tarajatun ya. Itu namanya bil adi dengan cara dihitung. Itu. Nah, kalau itu jumlahnya tak ter 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 terbatas ya. Ya kembang ya. Kembang itu ya Gak ada selesainya gitu ya. Nah, sementara najis ini kan jumlahnya terbatas Oleh karena itu, maka muallif Rahimullah Lebih memilih dengan mendefinisikan Ya, dengan mendefinisikan dengan cara Al-addu al ya. Artinya, menyebut satu per satu Itu Al-addu Menyebut satu per satu Nah, wahya al -khomru. Yang pertama, oleh muallif disebut adalah Al-Khamru Wahya Al-Khamru, yaitu Khomer Wanabizu dan nabi, walau muhtaromatan Sekalipun khomer dan Nabiz ini muhtaroma, dihormati. Kita ada tiga bahasan di sini ya. Yang pertama adalah khomer, yang kedua adalah nabid dan yang keempat, apa? Yang ketiga adalah muhtaroma. Apa maksudnya dari kata muhtaroma atau dihormati itu? Ini perlu kita kaji bersama-sama agar tidak salah paham. Kenapa dibedakan ada al-khomer, ada an al Nabi, ya. Jadi ada khomer, ada Nabi. Kita perlu tahu bahwa kalau keharuman khomer itu nas Al-Quran. Nas Al-Quran. Al-Quran mengatakan ya, in nama apa namanya uh, Al-Quran mengatakan tentang khomer ya, inna ma yurid shaytano ayuqabainakul wal walbagdah. fil khamri wal maysiri wa yasuddakum an insalati wa yasuddakum an zikri Allah wa an insalati wahal antum muntahud itu nas Quran mengatakan khamra ya khamra jadi haram khamra itu tekas Quran yas'alunaka anil khamri wal maysiri kul fihima ishmum kabir wa manafi'uni al wa ishmuhuma akbar min naf'ihima khamra Ya. Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu Rijisud. Rijisud. Min amalil syaitan. Rijisud min amalil syaitan. Oh. Ya. Apa Ya. Jadi Quran menyebut inna wal wal ansab wal azlam min amal syaitan. min amal syaitan. min amal syaitan. Jadi tegas ada di dalam Quran kata khamr. Sementara kata Nabi, ya itu tidak kita jumpai pengharumannya atau penegasan keharumannya larangannya di dalam Al Quran. nah, oleh karena itu maka di sini dibedakan al khomr wana nabi meskipun nanti secara hukum menurut madhab syafi'i sama, menurut jumhur ulama sama antara khomr dengan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu khomr? Ya, khomr, secara pengertian bahasa itu asal maknanya ya asirul Inab ya asirul Inab Perasan anggur. Jadi perasan anggur asirul enak perasan anggur. Sedangkan perkara yang bisa sama fungsinya seperti perasan anggur yang dapat memabukkan, yang terbuat dari selain perasan anggur maka disebut dengan nabin. Ya disebut dengan nabin, -nabi bukan alkohol tapi nabin. Jadi berarti. ya secara pengertian bahasa Khomer itu sebenarnya hanya digunakan untuk menyebut uh, asirul enap ya perasan anggur sedangkan yang lain disebut dengan nabid nah seperti itu nah dari mana komer itu disebut dengan Khomer? ya asirul Enab perasan anggur disebut dengan Khomer karena kata Khomer itu berasal dari kata ya apa namanya Ya kata al homer, ya homer, kimer, artinya itu maka ada satu riwayat dari Umar bin Khattab, Allah, aco, aco. dia memberikan pengertian Khomer, yaitu adalah ma yukhamirun sesuatu yang menutupi akal. Artinya karena mabuk itu, maka disebut dengan homer. Dan orang Arab menggunakan kata homer itu untuk menyebut aco. asirun, enab. itu perasan anggur, sedangkan untuk benda atau bahan-bahan lain, ya, disebut dengan nabi. Nah, disinilah bedanya al khomr dengan nabi. tetapi secara hukum syara, menurut jumhur ulama, ya mau khomr mau nabi, mau khomr mau nabi. artinya mau khomr mau nabi itu, apakah perkara yang memabukkan tersebut itu berasal dari uh, anggur? ataukah berasal dari bahan-bahan yang lain seperti kurma madu ya tape ya kalau di jawa ini ada apa aren ya pohon aren dan lain sebagainya itu sama semuanya ketika sudah memiliki satu ilat memiliki satu ya fakta di mana dia memabukkan maka dia secara hukum disebut dengan homer artinya secara hukum bukan secara bahasa ya secara hukum disebut dengan khamr. Apa itu? yakni haram hukumnya dan najis hukumnya. Nah, yaitu filar Oleh karena itu maka al-khamr dan annabiz al ya, itu kemudian ditafsirkan oleh atau diberikan penjelasan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad bin dalam kitabnya Al-Bushrul al Karib beliau mengatakan ai kullu muskirin. Jadi khamr dan nabiz itu kemudian didefinisikan dengan Satu definisi apa? Khurm muskir setiap perkara yang memabukkan. Ai syaknu nauihi al-iskar wa illam yaskir huwa bil fi'li. Kakit terapi khamr. Jadi artinya uh, apa namanya? Syaknu nauihi, ya. Tabiat syan, tabiat. Tabiat jenisnya itu memang memabukkan. Wa illam yaskir huwa bil fi'li sekalipun faktanya itu fakta barang itu tidak memabukkan saat itu contohnya seperti apa kaki proteintif seperti eh uh, setetes Homer ya orang misalnya gelasnya ditatasi setetes Homer kan tidak mabuklah Apakah itu tidak haram tetap haram Apakah itu tidak najis tetap najis kan tidak memabukkan Iya sebab yang dimaksud dengan memabukkan di sini adalah Aisha nu nau'ihi al-iskar artinya ya tabiatnya barang ini tabiat jenisnya atau tabiat apa ya macamnya e, benda ini atau zat ini adalah memabukkan meskipun dalam kadar yang sangat sedikit tidak memabukkan tetap disebut dengan muskir tetap hukumnya adalah haram baik diminum ataupun kemudian dipakai karena hukumnya najis ini hukum asli ya hukum asli Ikhwan Jadi ini yang disebut dengan homer. Ya. Jadi secara pengertian bahasa homer itu asirul inab, perasan anggur. Sedangkan yang dibuat dari selain bahan-bahan anggur itu namanya an-nabid. Tapi secara pengertian syarah homer, ya atau nabid itu sama saja apa itu? Yaitu adalah Kullu muskirin, yakni Kullu syai'in ya. yaitu segala sesuatu yang tabiatnya itu artiis memakukanwalah nah, rahim di sini kemudian ya sini kemudian kita uh, mencoba untuk membawa kepada persoalan yang uh, kita kenal dengan persoalan apa dengan nama alkohol ya alkohol itu apa Alkohol itu najis atau alkohol itu tidak najis? Kan seperti itu. Nah, maka ketika kita kaji, ya ini katanya para ahlinya ya. Saya hanya apa namanya? menjelaskan penjelasan para ahli. Halo, Pak. Eh, jangan kritis. Hmm? Jangan kritis kapan? ya, Mbak. Di situ. Kamu <SILENCIO> ngapain di situ? Enggak apa-apa. Hmm? apa-apa. Turun, turun. Ayo turun dulu Hmm. <SILENCIO> ya. <Yes>. Eh, <SILENCIO> sini, sini. sini. Ya. Ya. Jadi, ketika kita kaji <SILENCIO> ada iklannya ya iklan iklan gundul nah. Nah. jadi ketika kita kasih uh, alkohol itu apa ya atau homer itu secara penelitian ilmiah apa gitu kan maka dalam bahasa ilmiah itu ada alkohol ya nah, alkohol itu ada dua Ada yang disebut dengan jenisnya etil Ada yang disebut dengan jenisnya metil ya. Nah, alkohol yang jenisnya etil ya, Ini biasanya dirumuskan dalam rumis kimia dengan C2H5OH ya, Misalnya seperti itu Ini berarti dia adalah etil Jenis alkohol etil Sedangkan jenis alkohol yang dikatakan ya, Dengan jenis alkohol e, Metil atau metanol ya, Metil atau etanol Maka biasanya rumusnya Rumus kimianya adalah CH3OH Nah Lalu yang mana? Ya? Yang mana? Yang disebut dengan homer Alkohol yang disebut dengan homer Sehingga dikatakan alkohol itu najis Itu adalah alkohol dengan rumus yang kita sebut dengan tadi itu ya C2H5O Yaitu adalah uh, etil bukan metil kalau metil itu racun sifatnya tetapi kalau etil itu memabukkan sehingga mananya menurut para ulama ya yang mengatakan Homer itu najis yang mengatakan Homer itu najis ini adalah jumhur ulama ya bahwa alkohol yang disebut dengan alkohol etil ya etil atau etanol itu merupakan Homer sehingga berarti maknanya alkohol dengan e, jenis ini adalah dihukumi Homer dihukumi najis sedangkan yang metanol ya yang apa tadi yang disebut dengan alkohol metanol ya maka itu e, hukumnya tidak najis tetapi bukan berarti halal diminum bukan tetapi secara hukum tidak najis karena Bukan homer. Nah, ikhwan tiftillah, Ini tentang keharaman homer. Nah, berkaitan dengan kehalaman keharaman homer, ya apa yang kemudian menjadi dalil para ulama sehingga homer ini dikatakan haram? Maka Alquran jelas, ya, Quran jelas. Tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, Innamal al wal misru wal ansabu wal adzlamu wal adzlamu. rijsun min amal asy-syaitan rijsun min amal asy-syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya fajtanibuhu la'allakum tuflihun rijsun haram diharam karena Allah ya itu jelas kemudian ayat yang lain ya innam ma yuridu ayuqya innam yuridu asy-syaitan ayuqya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir ويستدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل antum منتهون؟ Ini ayat ya. Bahal an lereno. Jangan minum pem. Jelas. Gitu. Tapi tentang kenajisannya ini diperselisikan oleh para ulama. Ada sebagian kecil ulama kecil. Artinya sedikit ya, sedikit dari kalangan ulama itu ada yang sedikit sekali ya. seperti saya sebut nama misalnya Syaukani Sidik Hasan Khan ya Sidik Hasan Khan kemudian beberapa uh, ulama ya seperti penulis uh, Shahih fi Sunnah ya Sayyid uh, apa Kamal ya Sayyid Kamal Ibnu Sayyid Kamal misalnya Shahih fi Sunnah Nah, ini cenderung kepada pendapat bahwa khamr itu tidak najis. Haram ya sepakat kalau haram setakat. tapi eh, tidak najis. Tapi jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa khamr itu najis. Nah, kalau khamr itu najis, berarti maknanya alkohol dengan jenis tadi etanol atau etil ya, maka itu najis. Tapi kalau menurut ulama yang mengatakan bahwa khamr itu tidak najis ya khomer itu tidak najis yaitu sedikit ulama ya seperti diriwayatkan dari ashaukani ya atau kemudian Syitik Hasan Khan atau kemudian penulis kitab Sunnah ya misalnya maka berarti khomer dan sebagian ulama yang lebih dulu ya maka khomer tidak najis berarti mananya alkohol tidak najis nah nifati berlarnkumullah sekarang ini adalah masa-masa di mana Orang banyak menggunakan alkohol ya uh, untuk cuci tangan ya tak tak apa ta dalam bahasa Arab untuk apa sterilisasi ya dari uh, bakteri virus dan lain sebagainya dan semua medis ya itu tentunya menggunakan alkohol. Nah bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Nah maka kalau kemudian kita berpijak pada pendapat bahwa humor itu tidak najis otomatis alkohol tidak najis, selesai perkara. Artinya, ya, mau uh, apa namanya? cuci tangan atau tidak, darurat atau tidak, ya, dibutuhkan atau tidak, tidak ada masalah karena memang khamar tidak najis. Haram. Haram. Diminum, ya tapi tidak najis. Berarti alkohol haram diminum, alkohol jenis etil ya. Haram diminum, ya tapi tidak najis. Ini menurut sebagian uang sebagian kecil ulama. Tetapi menurut mayoritas ulama dan ini yang lebih tepat ya lebih apa namanya lebih kuat secara dalil begitu mayoritas ulama mengatakan bahwa alkohol itu haram dan juga sekaligus najis. Oleh karena itu berarti maknanya apa, somber itu haram dan juga najis. Berarti maknanya kalau begitu alkohol ya jenis etil eh, itu berarti najis. Nah ikhwatifulah. rahimahumullah. Jadi itu maknanya uh, al-khamru wan nabi, dan nabi. Nah, sekarang kalau kemudian dikatakan itu najis, ya. Dikatakan itu najis, bagaimana? Ya, bagaimana? Ketika itu najis. Menggunakan pendapat jumhur ulama yang mengatakan itu najis. Nah, maka apakah hukumnya boleh? Hukumnya ketika dibutuhkan, ya, dibutuhkan untuk berobat atau untuk mencegah terjadinya penyakit itu hukumnya boleh. Menurut Syekh Taqiuddin An-Nabhani, misalnya ya itu hukumnya boleh. Ya, menurut sebagian ulama yang lain ya tidak boleh kalau masih ada benda yang benda yang suci. Jadi ini persoalan cabang dari masalah apakah alkohol itu najis atau atau tidak. Ya. Nah kalau kemudian eh, apa namanya? dikatakan itu najis ya. Lalu kemudian beberapa tempat masjid-masjid itu disemprot disinfektan yang itu adalah alkohol 70%. Ya, kemudian eh, orang mau salat juga kadang-kadang ada sebagian ya saya lihat di masjid dia mau sholat kemudian dia mengambil apa namanya hand sanitizer red gitu kan. Nah, itu bagaimana ya kalau menurut pendapat yang pertama yaitu alkohol apa khomber itu suci ya, selesai, Tidak ada masalah. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua itu madzhab ulama, uh, madzhab jumhur ulama, ya batin najis lah. Terus bagaimana itu? Lamurrokes atau fihi murrokes? Di sana ada yang membolehkan atau ada yang apa namanya uh, apa tidak ada yang membolehkan? Nah, jadi ini kajian. Nah, maka kalau kemudian dalam kondisi sekarang ini yang disebut dengan kondisi ini pakai fikih madzhab syafi'iyah. Uh, disebut dengan umumul balwa. Artinya merata ya, merata di mana-mana, susah dihindari. Nah, corona ini kan COVID-19 ini kan merata di mana-mana. Ya, kita tidak tahu adanya di mana, ya, karena tidak kelihatan tangan kena atau tidak kena ini kita tidak ada kelihatan ini bagian dari umumul balwa. Artinya uh, hal itu sudah menjadi sesuatu yang menyebar yang sangat sulit untuk dihindari. Maka kalau seperti itu biasanya Ulama Madhab Syafi mengatakan ya boleh hukumnya menggunakan benda najis atau sholat dalam keadaan ya ada najis ya dihukumnya dimaafkan ketika terjadi yang disebut dengan Umumul umumul bawah ya ini masalah fikih ya seperti ini nah jadi kalau kemudian ada kita lihat orang tidak mau pakai alkohol tidak pakai hand sanitizer ketika mau sholat ya itu bagus menurut saya hati-hati. Tapi kalau kemudian ada orang pakai ya e, kalau sikap saya pribadi ya sudah Tidak apa-apa. Kemudian saya anggap saja ya, dia orang awam ya kita ambilkan pendapatnya siapa namanya Asyaukani pendapatnya para sebagian ulama yang mengatakan tidak najis homer itu ya insyaallah selesai. Atau kemudian menggunakan takhrij alamat habis Syafi'i ya di mana ini terjadi umumul balwa ya insyaallah ya dimaafkan maafu karena ada murahis ada perkara yang menyebabkan diberikan apa kemurahan atau dispensasi nah jelas ya ikhwatifillah rahimukallah ya mudah-mudahan jelas tentang khomer perbedaan dengan nabi secara hukum dan secara apa namanya uh, 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 apa namanya derivasi ya turunan dari masalah khomer nah ikhwatifillah rahimakumullah Kemudian walau muhtaromatan. Nah, meskipun khamer dan nabi itu muhtaromah, dihormati. Apa maknanya dihormati itu? Ya, yang dimaksud dengan di dihormati. Nah, di sini Syekh Said bin Muhammad Baishan mengatakan dihormati itu artinya Allah yang ushirat labi ya, yaitu eh, perasan anggur atau perasan. Kurma atau bahan-bahan yang lain Yang memang diperas Ya diperas La because di Al-Khumuriya Tidak dengan maksud atau tujuan Membuat Khomer Ya tidak dengan tujuan membuat Khomer Itulah yang disebut dengan Khomer Nabi yang Muhtaromah jadi tetap hukumnya Najis meskipun Itu diperas bukan dalam rangka membuat Khomer lain Membuat apa? embah cuka karena nanti kan ada pembahasan ya di dalam kitab matan woyah watakrit misalnya ya wajda ta ya Wa ketika khomr itu menjadi cuka dengan sendirinya tahurut maka khomr itu suci nah berarti mana kalau ada orang memeras khomr memproduksi khomr tujuannya bukan untuk khomr Bukan untuk minum uh, itu kan, tapi tujuannya untuk menjadi cokak. Ini berarti Homer yang disebut dengan Homer muhtarumah, ya Homer yang dihormati. Artinya tidak boleh dan tidak wajib ya, bahkan tidak boleh untuk ditumpahkan, untuk dihancurkan. Itu yang disebut dengan muhtarumah. Dari sisi membuatnya hukumnya halal, boleh ya minumnya. Uh, tidak boleh ya tentunya seperti itu tetapi dari sisi e, apa namanya hukum najisnya ya tetap tetap najis nah ifwantilah rahimakumullah itu artinya walau muhtarama jadi berarti kalau khomer itu di apa dibuat dalam rangka memang mau diminum ya berarti sejak awal dia namanya ghairu muhtarama tidak ada e, kehormatan baginya maka wajib di ditumpahkan wajib dituangkan wajib dibuat wal kalbu najis berikutnya ya yang ketiga ya tadi homer nabi kemudian yang ketiga wal kalbu dan anjing ya anjing walau mau sekalipun sekalipun anjing itu adalah anjing yang apa ya anjing e, rumahan artinya anjing yang sudah dilatih ya bukan rumahan ya ya rumahan sama ya anjing yang sudah dilatih untuk berburu itu hukumnya ya tetap najis. Ya. Jadi anjing ini kan ada yang boleh untuk dipelihara, ada yang tidak boleh. Haram hukumnya memelihara anjing kecuali untuk berburu dan untuk menjaga sawah atau menjaga ternak gitu. Sedangkan yang untuk di rumah ya hukumnya haram. Setiap hari dia pahalanya berkurang ya satu kirot, satu kirot. seperti itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thuhuru Ina'i inna ahadakum idza walagha fihi an yaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Thuhuru ina'i ahadakum idza walagha fihi alkalbu an yaghsilahu sab'a maratin ulahunna fi Bittura. Ya, ulahunna, mohon Ulahunna, biturah Sucinya, wadah Salah seorang dari kalian Ila wala walaghafihilkan Ketika dijilat oleh anjing Itu adalah an sab sab Dicuci sebanyak Tujuh kali Ulahunna, biturah Pertama-tama Disertai dengan debu Menurut hadis ini, pertama-tama Nanti dalam hadis yang lain ya Uhrahuna yang paling akhir ya sementara dalam hadis yang lain ihdaunna jadi kalau menurut mazhab Syafi'i boleh memberi debunya itu di awal, kedua, ketiga atau keberapa saja. Pokoknya ada yang disertai dengan debu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain harus di awal sebab hadisnya mengatakan ulahunna biturab. Hadis yang lain tidak dipakai karena alasan sanad ya sanad hadis yang kurang kuat. Nah, eh uh, hadis ini ya, hadis tahuru inna yahatikum idawala fihi kal an yaghsilahu sab'am marratin ula hunna bi Menurut para ulama mazhab Syafi'i memberikan pengertian bahwa anjing itu najis. Ya, anjing itu najis. Sebab Nabi mengatakan Satu ya Tuhuru inai ahadikum Iza walaka fi hilkan Sucinya wadah Salah seorang dari kalian Kalau dijilat oleh anjing Lalu kemudian Berikutnya Nabi mengatakan Ayyag silahu sab Dibasuh tujuh kali Menggambarkan bahwa anjing itu najis Bahkan Bukan sembarang najis Kalau mazhab syafi'i mengatakan Namanya najis Mughal mughalladhah yaitu najis yang berat, najis yang mughalladhah yaitu najis berat. Nah, seperti itu menurut madzhab Syafi'i. kok kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Ya, anjing itu tidak tidak najis. Terus dalilnya apa? Ya, tentunya dalilnya adalah ee uh, dalil-dalil umum ya yang disebut dengan apa namanya istishabul asli atau dalil al aslu kaidah al asal apa itu al aslu fil asya atau haroh hukum asal benda itu ya suci termasuk hukum asal hewan itu ya suci ini masih hidup loh ya bahasannya masih hidup kalau sudah disembelih atau sudah dimasak ya lain lagi ya itu berarti bangkai, bangkai. Kalau tidak halal, ya. Bangkai. Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pembahasan walmaita ya. Wal Tapi sepertinya kita bahas pada pekan yang akan datang ya. Soalnya ini lagi apa namanya? agak sedikit nggak enak ini tenggorokannya. nggak panas ya, radang. Nah, jadi eh uh, apa? khamar ya. Eh kembali ke khamar lagi. alkal, ya anjing, anjing, ya. Nah, anjing dikatakan oleh sebagian ulama yaitu Madhab Malik mengatakan bahwa anjing itu suci. Kenapa? Ya sesuai dengan dalil asli yaitu bahwa segala benda itu suci, segala perkara itu suci. Nah, terus dengan hadis ini bagaimana? Nah, dengan hadis ini bagaimana? Jadi dengan hadis ini bagaimana? Maka jawabannya ulama Madzhab Maliki mengatakan kewajiban mencuci, ya, kewajiban membersihkan atau mencuci dari jilatan anjing itu lid taabud lid. taabud atau taab budi ya sifatnya taab taab budi jadi lahiru taab kuli tidak bisa dicerna oleh akal yes, pokoknya disuruh nyuci bukan karena najis bukan tapi ya yes, pokoknya disuruh mencuci itu namanya taab budi ya taab taab budi Na'ifati itu firman tetapi menurut madzhab syafi'i ini najis bukan karena taab budi ya Syekh muhammad said Baishan mengatakan wal aslu adamu mut aslinya ya tidak ada taabut begitu sehingga e, untuk mengatakan taabut itu perlu dalil nah, sehingga kemudian kalau begitu berarti anjing ini dikecualikan dari dalil-dalil yang memberikan pengertian bahwa hukum asal benda itu suci sehingga mananya apa anjing itu najis Lah kemudian yang ditegaskan di dalam nas hadis itu kan hanya bulunya ya yaitu jilatannya. Nah bagaimana dengan uh, liur, apa namanya keringatnya kotorannya kemudian badannya ya jawabannya sama semuanya najis. Sebab ketika Nabi saw menyebut air liurnya anjing itu wajib dicuci bukan berarti maknanya Yang lain itu enggak, bukan begitu cara pengertiannya menurut mazhab Syafi'i, ya. Kalau air liurnya saja wajib dicuci, berarti maknanya sumber air liurnya itu ya najis. Sumber airnya dari mana? Ya, dari tubuhnya itu. Berarti tubuhnya itu najis. Kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Wallahu a'lam. Kemudian wal khinsir dan babi, ya. Kita tahu bahwa babi itu diharamkan oleh Al-Qur'an secara tegas. Ya. Hormat 'alaikumul khinzir." Diharamkan oleh Allah dalam Qur'an secara tegas. Beda dengan anjing. Anjing tidak ada secara tegas di dalam Al-Qur'an. Saya tidak bilang tidak ada titik ya, tidak, tapi koma ya. Tidak ada secara tegas. Ya, tidak ada itu secara tegas. Tidak ada secara tegas di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang menghalalkan Anjing disembeli lalu kemudian dimasak, apakah itu bisa ditolerir? Ya, menurut mayoritas ulama ya tidak bisa. Tapi ada sebagian pendapat yang membolehkan atau menghalalkan. Tapi tetap ini ya pendapat yang lemah secara dalil, maka jangan coba-coba diteru, jangan coba-coba diamalkan ya, jangan sekali lagi. ya itu mazhab Malik. Mazhab Malik. Tapi kalangan ulama Maliki ya, ulama Maliki nah, ulama dari kalangan mazhab Maliki itu ya terpecah menjadi dua. Ada yang kemudian mengatakan ya eh, tidak boleh dimakan Ada yang mengatakan bukan berarti maknanya kalau tidak najis itu ya halal dimakan, tetap tidak boleh dimakan, tetapi ada yang mengatakan ya boleh dimakan artinya halal nah jadi itu yang difatwakan dalam madzhab maliki ya ini adalah tidak boleh dimakan jadi itu yang saya tahu dari sumber-sumber madzhab maliki wallahu a'lam nah jadi intinya kalau menurut madzhab syafi'i dan jumhur ulama babi itu najis gitu kan ya babi itu najis. Kalau urusan apa namanya? E, haram semua, ya semua ya. Semua ulama mengatakan bahwa babi itu haram karena dinas oleh Al-Qur'an. Tapi urusan kenajisannya kalau kita ya megang babi masih hidup, kena apa namanya? E, liurnya babi misalnya ya, itu najis apa enggak? najis? Menurut mazhab Syafi'i dan ya apa namanya? jumhur ulama babi itu juga najis. Nah, terus dalilnya apa? Dalam Quran enggak ada yang menyatakan babi itu najis enggak ada. Adanya menyatakan babi itu haram. Itu kan? Haram belum tentu najis. Ya, kan begitu. Kalau najis pasti haram tapi haram belum tentu najis. Sedangkan kalau anjing ada dalilnya yaitu hadis tadi. Apa dalilnya babi? Ya, secara nas tidak ada. Maka Para ulama Madhab Syafi'i pun mengatakan, ya kenapa kok babi itu najis? Li'annahu aswa'u halan minhu. Sebab babi itu lebih buruk daripada anjing. Begitu kata Madhab Syafi'i. Idlayunta faubi bihalid. Ya alasan yang kedua, ya kenapa dia lebih buruk? Alasan dari alasan ya lebih buruk daripada anjing karena li'an nahu idlayunta faubi. Bihalin min al sebab babi itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Maknanya tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kalau anjing masih boleh dimanfaatkan untuk apa? Jaga sawah, jaga ternak. Tapi kalau babi itu layun tafau sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Ini alasan yang pertama diberikan alasan. Alasan yang kedua wali Alasan yang kedua babi itu ya. disunnahkan dianjurkan untuk dibunuh meskipun tidak mengganggu ya babi itu dianjurkan disunnahkan untuk dibunuh meskipun tidak mengganggu nah inilah yang kemudian mengantarkan kepada kesimpulan bahwa babi itu hukumnya najis seperti anjing ya bahkan lebih buruk kondisinya daripada anjing. Jadi kalau kemudian kita mau lihat ya, hadis mengatakan anjing itu apa namanya? najis. Anjing itu najis. Begitu? Ya, anjing itu najis. Tetapi hadis secara tegas tidak menyebut bahwa anjing itu haram. Nah, kenapa seperti itu? Karena jelas kalau anjing itu najis berarti haram. Begitu? Jelas. Sementara Quran tidak menyebut babi itu najis tapi menyebut babi itu haram. Nah, kalau kemudian Quran tidak menyebut anjing haram tapi hadis menyebut anjing itu najis, lalu kesimpulannya anjing itu najis dan haram. Maka berarti ya babi itu haram berarti juga najis. Kenapa? Karena yang tidak disebut oleh Al-Qur'an saja yaitu anjing ya, itu dinyatakan najis oleh Nabi. yang otomatis berarti haram. Sedangkan babi dinyatakan Quran haram berarti najis. Oleh karena itu maka ulama Syafi'i mengatakan la'annahu aswa'u minal kalbi. Anjing lebih buruk eh man, maaf, babi lebih buruk kondisinya daripada anjing. Na'udzubillah Kemudian wa tawallada min ahadihima. Ya termasuk yang haram apa yang najis ya. Berarti babi anjing ya liurnya anjing bekas kakinya anjing kalau kena tanah yang basah ya bekas apa e, kotorannya babi ya kemudian bekas kakinya babi ya itu semuanya najis gitu ya bukan hanya anjing dan babi tapi wa matawala la min Ma dan apa saja ya apa saja yang lahir min Ah dari salah satu Anjing dan babi, artinya anak turunnya dimana salah satu dari bapak atau ibunya itu adalah anjing atau babi. Jadi kambing ya kawin dengan anjing, lahir anak maka anaknya najis, ya seperti itu. Babi kawin sama hewan yang suci, lahir anak maka anaknya najis. seperti itu ya ini berarti sesuai dengan kaidah tidak sama al halal wal haram good level ketika halal haram kumpul maka dimenangkan yang haram nah ada penjelasan yang menarik ya tetapi ini tentu e, tidak apa ya terjadi atau tidak saya tidak tahu ya di dalam Bushrul karik dikatakan walau ada minyan sekalipun ya sekalipun perkawinan anjing atau babi itu dengan manusia jadi andai kata ada manusia kawin dengan anjing. Nauzubillah minzadik. Lalu kemudian lahir anak lahir anak anaknya itu ya hukumnya juga najis. Nah kalau kemudian anaknya wujudnya seperti manusia bagaimana? Wakada inkana suratil inda hajar lin najis. Begitu pula kalau anak perkawinan antara manusia dan anjing itu tadi misalnya atau babi ya, itu wujudnya manusia tetap hukumnya najis. Menurut Imam Ibn Hajar taklih lin najis sebab alasannya adalah lebih mengedepankan ya apa dominasi yang najis yaitu anjing atau babi tadi. nah kalau wujudnya manusia, lakin nahu mukalafun inkana ya kalau wujudnya manusia dia tetap mukalaf kalau memang punya akal ya jadi kalau punya akal dia itu mukalaf ya wajib sholat wajib ya apa ya wajib sholat macam-macam aneh gitu ya jadi ikut terawih ikut uh, ikut berjamaah di masjid itu ya jadi unik gitu kan ya maka dimaafkan kalau begitu kan artinya untuk dirinya dimaafkan Untuk dirinya dimaafkan karena dia najis tapi kok mukallaf gitu kan? Tapi berakal, berarti mukallaf Berupa manusia, tapi najis maka dimaafkan untuk dirinya. Nah, alasannya kalau wasfi almutadir izara tuh seperti tato, tato yang sudah susah untuk dihilangkan ya sudah itu di, dimaafkan. Nah seperti itu, faidul masjid, wayamusunnah, wayamasunas ya walrodban. Maka dia boleh masuk masjid, waya mas sunnah juga boleh bersentuhan ya salaman dengan orang waloroban sekalipun posisinya basah tidak ada masalah boleh dimaafkan ya waya <tuk> ummuh bahkan boleh jadi imam <tuk> boleh jadi imam ini unik ya waya <tuk> dan boleh ya menik apa ya uh, boleh uh, apa namanya boleh mengambil budak. Artinya kalau dia perempuan ya boleh dijadikan budak, begitu. Ya kalau dia laki-laki ya boleh kemudian ngambil budak perempuan. Jadi seperti itu misalnya ya. Tetapi watahru mudzabihatuhu, ya. dan haram sembelihannya dan e, pernikahannya. Tapi dia kalau nyembelih sesuatu ya haram. Menikah juga tidak tidak boleh. Jadi bolehnya kalau dia jadi jadi budak atau dia itu ya orang merdeka kemudian mengambil budak itu boleh tapi kalau menikah tidak boleh gitu kan ya waif tau dia tidak boleh jadi penguasa atau pemimpin walayun ya dia tidak bisa mewaris dan tidak bisa diwaris jadi tidak punya hak untuk mewaris dan juga tidak punya hak apa tidak punya ya hak untuk diwaris itu andai kata ada Manusia kawin dengan apa anjing atau babi Lalu kemudian keluar anak berupa wujud manusia dan berakal Maka hukumnya bagaimana? Ya tetap najis Tapi dimaafkan untuk dirinya dan orang lain Boleh masuk masjid dan seterusnya Tadi yang sudah saya sampaikan Tapi apakah ini terjadi ya? Saya tidak tahu Sepertinya tidak pernah terjadi Nah, ikhwat tifillah ya Rahimahumullah Uh, barangkali itu pada kesempatan sore hari ini ya uh, Sedikit ya yang bisa saya sampaikan Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Di akhir Ramadan ya Insya Allah di hampir menjelang akhir Ramadan Insya akan kita sampaikan kembali uh, Kitab ini ya di Jumat depan ya insya Allah Kita lanjutkan datang masalah al ya Najis yang keempat yaitu adalah uh, Maitah ya Bangkai. Seperti apa penjelasannya, Insya Allah pekan depan. Mohon maaf sore hari ini saya hanya bisa memberikan uh, kajian ya sedikit atau sebentar ya karena kondisi yang kurang apa ya, kurang nyaman, yang kurang enak. Dan mohon maaf keduanya. Dan diberikan kesehatan selalu. Saya warga dan juga uh, Ustadz-ustadzah di NDM dan juga tentunya teman-teman sekalian yang uh, apa teman-teman NDM -teman semuanya warganya. dan juga semua kaum-kaum-kaum dan slide. Berikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.